0: Lebenshilfe bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme. Ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen Anjuta Engert. Das Novembergrau ist erst der Auftakt für die bevorstehenden dunklen Wintermonate. Mit dem mangelnden Licht kommt es alle Jahre wieder. Das Stimmungstief. Für viele Menschen ist das eine echte Belastung. Sie sind oft traurig verstimmt, müde und antriebslos. Während andere regelrecht aufblühen und die ruhigeren Abende bei einem gemütlichen Beisammensein mit Glühwein, Zimtgebäck und Kuscheldecke gerne auf dem Sofa verbringen. Kann man dem Winterblues nicht doch ein Schnippchen schlagen? Davon ist der Heilpraktiker Josef Karl Schneider überzeugt. In seiner Praxis Namvita in Germering bei München berät der Hildegard-Therapeut seine Patienten als Einheit aus Körper, Geist und Seele. In der Lebenshilfe gibt er viele einfache, aber wirksame Mittel an die Hand. Von A wie Apfelsaft bis Z wie Zimmerdekoration oder von B wie Besondere Beleuchtung bis w wie Winterwasser. Neugierig geworden? Ja, dann bleiben Sie dabei jetzt hier in der Lebenshilfe. Denn auch die Natur hält viele Lebensmittel bereit, die heilen und helfen, auch gegen Winterblues. Man muss sie nur entdecken, das wollen wir heute neu tun. Und dazu darf ich ganz herzlich den Heilpraktiker Josef Karl Schneider begrüßen aus dem Studio in München. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ungewöhnliche Zeit, neun Uhr, ne, für die Lebenshilfe. Und Sie haben gerade gesagt, Einheit von Körper und Geist. Ich war heute mehr die Einheit von Körper und Auto, damit ich das noch drei Minuten vor Anfang hierher geschafft habe. Der Verkehr ist einfach furchtbar. Und das sind so Stressmomente, die einfach auftauchen können und die in der dunklen Jahreszeit oder in der Jahreszeit, in der wir weniger Sonnenlicht haben, so muss man ja sagen, einfach noch stressiger sind. Das ist einfach so.
0: Ja, und ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir dann heute alle mit Ihnen teilen, so kleine Stressmomente. Und ich hoffe, wir locken Sie auch ein bisschen äh, heraus und hervor, dass auch Sie heute um neun schon vielleicht dann im Verlauf dieser Sendung zum Hörer greifen und sich auch da umstellen, nachdem ja kürzlich auch die Zeitumstellung war und wir auch alle so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind vielleicht. Ja, Heilpraktiker sind Sie, ähm, Herr Schneider, Hildegard-Therapeut haben noch verschiedene andere Dinge entwickelt, sind auch mit manuellen Verfahren ähm, unterwegs. Die emotionale Balance ist ihnen wichtig und ja, was man selber entwickelt, wie Sie sagen, betroffen sind wir ja immer irgendwie alle auch. Und auch das gerade wenn es dann um die dunkle Jahreszeit geht, ja, ja. ich habe mal geguckt, bis zum 22. Dezember und da ist Wintersonnenwende. Ja. Bis dahin heißt es noch, ja, ich sage mal, durchhalten, aber meistens kommt es ja dann erst das dicke Ende im Frühjahr. <lacht> aber zumindest ist dann am 22. Dezember, Dezember der kürzeste Tag. Also schon vor Weihnachten werden die Tage dann so ganz allmählich wieder länger. Jeden Tag ist es dann ein bisschen länger hell eben als nur die aktuellen acht Stunden wenn überhaupt.
1: Ja, schneiden tut man das. wir
0: eigentlich Licht, vor allem Tageslicht, ja. insbesondere Sonnenlicht.
1: Wir haben einen Biorhythmus, ne? Also jeder von uns hat einen Biorhythmus und ähm, ja, deswegen fürchten viele die dunkle Jahreszeit. Dann kommt auch noch die Urumstellung dazu und nicht wenige stehen dann auf, also vor allem wenn sie arbeiten, wenn sie berufstätig sind, wenn es noch dunkel ist und kommen wieder nach Hause, wenn es erneut dunkel geworden ist. Denn in den Wintermonaten fehlen uns oft sieben Stunden von der Helligkeit, die wir sonst gewohnt sind. Unser Biorhythmus reagiert äh, darauf natürlich und ebenso wie bei Vögeln und anderen Tieren heißt es jetzt eigentlich mehr Schlaf reichhaltiger essen und es sich in der eigenen Höhle so richtig bequem machen. Aber, denkste, wenn das so einfach wäre. Wir leben schließlich in einer Gesellschaft, die de facto keinen Biorhythmus kennt oder ihn zumindest außer Acht lässt. Aufstehen, zur Arbeit gehen, wenig Pause haben und abends nach Hause völlig fertig, schnell noch was essen und dann auf die Couch. Oder? Wenn man schon im Ruhestand ist, aufstehen, einkaufen, in der Schlange stehen, bei Post oder Supermarkt, alles erledigt. Nein, die Hälfte vergessen, also alles wieder von vorn. Und abends nicht zur Ruhe kommen, weil im Fernseher Krieg und Totschlag zu sehen sind. Heutzutage ist die Ruhe, also der Ruhestand eher ein Unruhestand. Die Welt hat sich verändert, nur eben der Kosmos nicht, denn in diesen Monaten hat man eben viel weniger Licht, gegebenenfalls sogar Schnürregen dazu und Wind, so wie in den letzten Tagen oder immer seltener, wegen Klimawandel, Schneefall und Klette. In der alten Zeit, ohne Auto, Computer und elektrische Geräte, war an Martini, St. Martin, einfach Schluss. Das Bauerngeschäftsjahr, wenn man so will, lief von Lichtmess, also dem Tag der Neuen Pachten, bis zu Martini, dem Tag, an dem Pachten und Rechte erloschen sind. Dazwischen war Ruhe, prinzipiell also, theoretisch, von Mitte November bis Anfang Februar. Das sind schon längst vergangene Zeiten. Und wie hieß es oft im Bauernmund, hat Martin einen weißen Bart, wird der Winter kalt und hart. Da haben wir dieses Jahr mal wieder Glück gehabt. Landschaft und Bauernstand, Mensch und Tier hatten Pause. Zweieinhalb Monate lang. Und davon können wir heutzutage nur träumen, denke ich. Ja, ihr Leben in einer Zeit, die schlicht keine Zeit mehr hat. Alles wird getaktet. Arme Heilpraktiker müssen wir die Autobahn hetzen, damit sie es schaffen, zur Radiohorrep und andere. Ja, gut, Getaktungen auch, ne? Also <lacht> auch solche Dinge. Ja, ja
0: da habe ich wirklich gestern gedacht, als ich das gelesen habe, ähm, bei Ihnen so ein bisschen die Stichworte mir schon mal zu Gemüte geführt habe. Äh, zweieinhalb Monate Winterpause, wie genial ist denn das eigentlich? Das ja. habe ich gleich mal so in meiner Familie verkündet und gesagt, wer, wer ist das denn nicht? Ähm, als Einwand kam dann, ja von wegen, in der Zeit dann wurden, naja gut, die Tiere waren natürlich trotzdem Tiere. Und wer die Geschichten von Michel von Lönneberger von Astrid Lindgren kennt, der weiß auch, ja, die hatten Knechte und Mägde, die dann früh aufgestanden sind und natürlich das Vieh und die Viecher, die Tiere, sage ich mal, versorgt haben, alles repariert haben. Aber insgesamt war es natürlich viel weniger Arbeit. Aber der Einwand war folgender: Ja, die müssten dann die ganzen Geräte reparieren, haben sich in den Finger geschnitten und sind unter, underem, unter
1: anderem unter daran gestorben, an Blutvergiftung gestorben. Nein, richtig, wer also diese
0: dramatische Geschichte ja, kennt. Aber ja, ja. nein, es ist, aber
1: es ist tatsächlich so, dass unser Biorhythmus abgestimmt ist auf die Helligkeit. Also das, was, was die Sonne sozusagen uns an, an Helligkeit und Kraft zur Verfügung stellt, das diktiert oder äh, taktet unseren Biorhythmus. Und wir leben in unserer Gesellschaft gegen diesen Biorhythmus. Sie merken das, wenn die Uhr umgestellt wird, also ich merke das. Ich, bitte, Man kann vielleicht andere Leute anders denken, aber wenn die Uhr umgestellt wird, habe ich eigentlich eine Stunde länger aber mit der kann ich nichts anfangen. Im Gegenteil. Ich warte dann halt um fünf auf statt um sechs. Und ich habe dann, es äh, ist ja noch draußen dunkel, was machst du jetzt? Und richtig schlafen kannst du auch nicht mehr, weil ja vorher schon monatelang an den anderen Rhythmus gewohnt bist und so weiter und so fort. Und dann heißt es... Ich merke das ja an den Menschen, die mich umgeben, die in die Arbeit müssen. Ja, die müssen halt dann pünktlich raus. Und da ist halt noch ja gerade hell geworden. Man sagt ja immer, man hat diese Zeitumstellung einge, äh, eingeführt, um Energie zu sparen. Dann hat man festgestellt, das stimmt gar nicht. Dann hat man, ich glaube, vor zwei Jahren eine, eine große Umfrage gemacht, die EU, die Europäische Kommission hat, eine große Webseite aufgestellt und hat gesagt, bitte sagen Sie uns, äh, ob Sie jetzt die Sommerzeit oder die Winterzeit haben wollen, weil wir eigentlich von dieser Umstellerei weg wollen. Tja, da haben sich dann komischerweise hauptsächlich die Deutschen dran beteiligt, ne? an dieser Umfrage, ist doch ganz seltsam.
0: Das ist äh, wirklich seltsam. Ja, seltsam. Schneider, eine Frage an Sie vielleicht, wenn wir heute über Tipps für Seele und Befindlichkeit sprechen, in mhm. dieser dunklen Jahreszeit, um den Winterblues entgegenzuwirken. Wie gehen Sie persönlich denn mit diesem Lichtmangel um? Was tun Sie sich Gutes oder wie bereiten Sie sich darauf vor oder was unternehmen Sie dagegen?
1: Also, dagegen unternehmen kann man nichts, weil die Sonne schlicht weg ist. Also, äh, ich kann jetzt nicht rausgehen und eine Sonne, also einen, einen Rolladen ziehen, dann kommt die Sonne. Das ist so nicht. Ich muss also versuchen, das, was mir mein Biorhythmus äh, vorgibt, nämlich, wann ich esse, wann ich schlafe, wann ich, äh, ja, mich bewege und so weiter und so fort, dass ich das ganz langsam, peu à peu, wieder an den neuen, an die neue Zeit Gewöhne. Das heißt, am Anfang gibt es halt dann ganz einfach Frühstück um ja halb sieben statt um halb acht oder so. Also die Stunde wird erstmal nicht sozusagen sofort umgesetzt. Dann kommt noch etwas dazu, was man immer machen kann. Das sind Da, da liege ich ganz viel Wert drauf, dass man etwas zelebriert. Egal, ob das jetzt das Frühstück ist, was man zelebriert, oder das Frühstücksei, oder ob man, äh, ja, das, ja, frisch machen, das anziehen, das, die Kleidung, die man anzieht, es macht zum Beispiel unheimlich viel aus, ob man in dieser dunklen Jahreszeit dunkle Kleidung trägt, was man auch verkehrstechnisch eigentlich nicht machen sollte, oder ob man sich bunt kleidet. Selbst unser Schöpfer hat gesagt, nee, nee, in diese Zeit lege ich den Maler Herbst. Der also alle möglichen schönen Herbstfarben hervorbringt. Wir haben zum Beispiel einen Nachbarn, der hat so, ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt, der hat so kleine Lampignons. Ja, so orangene Lampignons. Alles hängt voller dieser orangenen Lampignons. Also Farbe nach Hause holen. Das ist zum Beispiel was.
0: Die Physalis oder anderen vielleicht meinen Sie die. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, ja. So sehen aus wie so kleine dreieckige Hütchen. Naja, also jedenfalls. Farbe nach Hause holen bedeutet, dass ich zum Beispiel mal andere Servietten nehme. ja, Dass ich einfach mal Servietten nehme, die ein Herbstmotiv haben mit Blättern, mit schönen oder eine Sonne drauf. Kann auch mal eine Sonne drauf. kann man die Sonne ja sozusagen auch, jetzt sage ich mal, virtuell ins Haus holen. Manchmal wird von der Schulmedizin empfohlen, für Leute, die also äh, depressive Stimmung haben, sie sollen sich eine Tageslichtlampe äh, in, ins Zimmer stellen. Das ist alles schön und gut, nur das Problem ist, was, was, wenn Sie jetzt der Körper sind, was denken Sie sich, wenn Sie um sieben Uhr in der Früh, wenn es draußen stockdunkel ist, oder abends um fünf, wenn es schon stockdunkel ist, Ihre Tageslichtlampe anmachen?
0: Naja, morgen macht es vielleicht Sinn. Morgens macht es vielleicht Sinn, so kurbeln, ja. Aber, aber abends, oder? Weniger. Ja,
1: eben. Und das ist genau der Punkt. Das ist also nicht gegen den Biorhythmus arbeiten, sondern den akzeptieren und langsam daran führen, dass sich da was geändert hat, dass sich am Licht was geändert hat, dass sich an der, am Rhythmus, am Lebensrhythmus was geändert hat. Und deswegen sage ich, aber ja, wir leben in einer Zeit, die eigentlich keine Zeit mehr hat. Denn das braucht Zeit. Ich muss ein paar Tage haben, um mich daran gewöhnen zu können. Stellen Sie sich vor, man würde Folgendes einführen. Also in der, in der Woche der Zeitumstellung, das war glaube ich diesmal der 29. Oktober, also vom 29. bis einschließlich äh, 7. November ähm, können die Leute in die Arbeit kommen, wann sie wollen. Oder in die Schule gehen, wann sie wollen. Also natürlich in einem gewissen Zeitrahmen. Aber ähm, das würde zumindest einmal diesen Druck wegnehmen, dass ich mich schlagartig auf eine neue Zeit einstellen muss.
0: So eine gleitende Arbeitszeit.
1: Gleitende, so. gleitende, gleitender Übergang. Mhm. Und wie gesagt, morgens dann mal. Ich habe zum Beispiel hier kann, können Sie jetzt nicht sehen, aber ich halte es mal hoch, die Regie kann das sehen, eine Banane mitgebracht. Eine schöne gelbe Banane. Und die liegt immer vor mir. Das ist mein Farbklecks jetzt hier im, im Studio. Und wenn ich dann Lust auf die Banane habe, dann esse ich Banane.
0: Das können wir jetzt eigentlich gleich schon mal weitergeben. <lacht> ja. Auch einen netten Farbklecks. Oder ähm, Sie kriegen heute den Impuls, sich ein bisschen mehr darum zu kümmern. Das heißt ja auch, also Farbe nach Hause holen, das heißt etwas zelebrieren, haben Sie gesagt, ähm, Herr Schneider. Mhm. Dann heißt das ja auch, dass man sich dafür Zeit nimmt, weil das einen Wert hat. Also das ist auch wieder so eine Entschleunigung, oder wie Sie gesagt genau. haben, der, die Wälder werden bunt. Ich habe neulich gedacht, ich gehe mal eine bestimmte Strecke durch den Wald joggen und wenn ich nach oben gucke und da so eine graue Decke, dann schaue ich wieder in den Wald und dann denke ich manchmal, also im Herbst kommt die Sonne halt auf die Erde herunter, weil die Blätter wundervoll gelb sind und dann so ein Leuchten ausstrahlen. Also Farbe macht ganz viel aus. Aber, also was ich persönlich auch merke, dass mir der Lichtmangel mit zunehmendem Alter einfach auch mehr zu schaffen macht – Warum ist das eigentlich so? Also bei Kindern und Jugendlichen hat man oft den Eindruck, die bleiben relativ unberührt davon. Stimmt das?
1: Äh, stimmt nicht ganz. Also äh, es ist natürlich so, gerade bei Jungen, also bei, sagen wir mal, Kindern im, im Volksschulalter äh, macht das deswegen noch nicht so viel aus, weil die einen bisschen einen anderen Biorhythmus haben. Sie ähm, möchten gern morgens länger schlafen, dürfen nicht, weil sie in die Schule müssen. Sie sind am Nachmittag, mittags, nachmittags, sind sie sehr aktiv irgendwie. Und sie folgen wirklich, ohne dass sie besonders Rücksicht nehmen auf ihre Umwelt, ihrem eigenen biorhythmus Volksschullehrerinnen, die hier am vielleicht am Radio sind, die werden das wissen, dass man also bestimmte Zeiten hat, an denen die die Herrschaften aufnahmefähig sind, und an anderen Zeiten kann man sich kann man sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, es passiert gar nichts. Und so so ist es einfach. Die Kinder oder die Jugendlichen bis zur Pubertät möchte ich mal sagen sind von dieser Art der ähm, äh, strukturellen Beeinflussung über diese ähm, über diese Zeitumstellung, bzw. Ähm, Lichtumstellung nicht so sehr berührt. Ähm, umso älter sie werden, umso, ähm, ja, wie soll ich sagen, träger wird das System der Anpassung. Auch Kinder haben auch eine höhere, eine höhere Anpassungsmöglichkeit äh, oder Fähigkeit. Das kommt auch daher, dass sich bestimmte Lebensgewohnheiten einfahren. Und deswegen sage ich, gerade in dieser Zeit sollte man Gewohnheiten ein bisschen ändern. Ähm, der Schlafrhythmus leidet ja unter der Uhrumstellung. Aber niemand, zumindest der im Ruhestand ist, muss der neuen Uhr auch folgen. Machen Sie es einfach wie vorher. Dann ist, wie ich Sören sagte, Frühstück eben um sieben statt um acht. Und in der Zeit, in der man allmählich an der Zeitschraube dreht, also sich an diese Zeitumstellung gewöhnt, bis alles wieder synchron ist. Man spürt das selber auch leider zwangsweise manchmal, dass es eine Woche dauert, bis die Leute dann wieder schlafen können, einschlafen können vor allem und auch durchschlafen. Ähm, wenn sie an Schlafstörungen leiden, und das ist ja leider im Alter dann schon auch immer häufiger der Fall, dann äh, kommt das System ganz durcheinander. ja, Weil dann stimmen die Zeiten nicht mehr überein mit und so weiter. Und es geht ähm, so, dass, ähm, dass man also bei der Urumstellung wenn man keinen Zwang hat, also keinen beruflichen oder zeitlichen oder getakteten Zwang hat, dann sollte man sich wirklich die Zeit nehmen den das Körper ganz langsam da. Und das,
0: Praktiker ja. Josef Karl Schneider, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche. Ja, macht nichts. Tätig in eigener Praxis für Naturheilkunde nam Vita bei Germering in München. Heute ist er in Studio nach München gekommen und wir sprechen hier in der Lebenshilfe darüber, dass es dunkler wird, aber eigentlich nur draußen. Wir selber können etwas dagegen tun und wir wollen Ihnen heute Tipps für Seele und Befindlichkeit mit auf den Weg geben. Herr Schneider, ich sehe gerade, wir haben noch gar nicht eigentlich darüber gesprochen, das sollten wir dringend kurz mal tun, inwieweit Lichtmangel denn seelisch und körperlich krank machen kann. Also woran erkennt man diese saisonalen winterlichen Depressionen, auch Winterblues genannt?
1: Mhm. Äh, das Schlimme ist, man erkennt sie zuerst überhaupt nicht. Also es, es ändert sich halt einfach nur die Stimmung. Ja, Man ist da nicht mehr so, man hat auf nichts mehr Lust Dann plötzlich ist der Appetit weg oder es ist irgendwie, äh, man ist gereizter. Das kommt also auch vor. Es, wir reagieren und wissen, jetzt da wir ja bewusst Menschen sind und bewusst leben wollen, eigentlich gar nicht, was sich so sehr verändert hat. Äh, depressive Verstimmungen zeigen sich natürlich immer in Antriebslosigkeit. Und das ist genau das Problem bei der Sache. Denn man sollte, um dagegen, wie sie gesagt haben, zu wirken, einen Gang höher schalten im Sinne von, dass ich mehr tue. Zum Beispiel regelmäßige Bewegung. Wir haben vorhin über das Joggen gesprochen. Muss nicht immer dieselbe Strecke sein. Aber bestimmte Laubbäume, meine persönliche Eiche, die ich zum Beispiel sehr gern mag, die hat jetzt ein richtig leuchtendes Orange. Und das leuchtet sogar im Nebel. Das leuchtet sogar, wenn, wenn Sturm und Regen über die Landschaft gehen. Dieses Leuchten muss man nach innen holen, das geht am besten natürlich mit Licht, also Kerze zum Beispiel oder auch mal ein äh, eine andere Beleuchtung zu Hause ausprobieren, eine anpassende. Zum Beispiel mal eine Glühbirne verwenden mit einem warmweißen Licht oder sogar mit einem gelben Licht oder mal äh, woanders die Lampen hinstellen oder auch so kleine äh, Aufstelllampen benutzen, die man da und da, dass man plötzlich Licht hat an Orten, wo es man sonst eigentlich nicht braucht. Die, die, das Licht spielt deswegen so eine große Rolle, also dieses künstliche Licht, weil es nämlich unser ähm, unser Inneres, unser Unterbewusstsein beschäftigt. Wir sind dann beschäftigt mit dem sozusagen Aufnehmen dieses Lichtes. Ähm, das ist gut, weil dann hat das Nämlich keine Zeit zum Grübeln und aus dem Grübeln entsteht oft auch die Depression. Also man muss das Unterbewusstsein auch ein bisschen beschäftigen. Und es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also ich habe hier mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens, erste Dinge kommen zuerst. Man darf nicht alles auf einmal machen wollen. Das gilt natürlich insbesondere für Leute, die jetzt einen bestimmten Tagesablauf in der Früh haben und am Nachmittag haben. Die sagen, also da gehe ich in den Supermarkt und da mache ich, gehe ich zur Post und da mache ich dies und da mache ich jenes und am Nachmittag habe ich mein Kaffeekränzchen oder mein äh, sonst irgendwas und, und da muss ich unbedingt um 19 Uhr zu Hause sein wegen den Nachrichten. Das auf keinen Fall so machen, denn 19 Uhr jetzt ist 19 Uhr anders wie damals. Und die Schlange im Supermarkt sieht anders aus, wenn ich da jetzt hingehe, weil die einfach eine Stunde früher oder eine Stunde später ist. Also bestimmte Lebens, ähm, wie soll ich sagen, Lebensrhythmen, die man sich so ein-, die man so normalerweise so hat, daraufhin untersuchen, was ich weglassen kann. Denn das ist der zweite voll kunstvolles Weglassen schafft Zeiträume. Also zum Beispiel, dass ich sage, es wird früher gefrühstückt, dann komme ich auch früher in den Supermarkt, sieht die Schlange bestimmt anders aus. Oder, dass ich sage, das Paket muss ich jetzt nicht sofort wegschicken oder zur Post tragen, sondern wegschicken, vielleicht schon an dem Tag, aber nicht zu der Zeit, wo ich es gewohnt bin, sondern ich mache das mal nach dem Mittagsschlaf oder so, hat die Post ja auch noch auf. Also das Verschieben von bestimmten Sachen, die einem sonst so takten am Tag, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man dem Unterbewusstsein Beschäftigung zukommen lassen kann. Und dann gibt es es gibt noch weitere Punkte, die äh, meines Erachtens wichtig sind, und zwar vor allem das zur Jahreszeit passende Speiseln, Getränke und auch eine kreative Zubereitung. Wir haben vom Zelebrieren gesprochen, dass das dazugehört. Denn in alter Zeit, ohne die Moderne, also wie wir sagten, Computer, Maschinen und so weiter, war der Lebkuchen, eine Kunstform aus dem Wort Leben und Kuchen, auch Labkuchen genannt, weil er uns labt, also weil wir uns wohlfühlen, wenn wir den Kuchen essen, eine ganz besondere, eine zeitlich sehr begrenzt verfügbare Mahlzeit. Warum kam denn der erst nach Martin auf den Teller, weil jener besondere Kuchen eben ein Schmankerl war, das die dunkle Jahreszeit vergessen und die starte einläuten sollte, pardon, einschmecken sollte. Die Leute konnten damals nicht einfach in den Supermarkt gehen, wo Lebkuchen heutzutage aus der Industriebäckerei teilweise schon Anfang Oktober, ich habe es auch schon Ende September gesehen, angeboten wird. Sie mussten warten, bis die Spezerei, so nannte man das ja auch, auf dem lokalen Markt zu haben war. Der einzige, die einzige Bezugsquelle der damaligen Zeit war eben der Markt. Pfefferkuchen und Martinsmännchen dürfen natürlich auch heute gegessen werden, aber Achtung, nicht im Sommer, nicht im Spätsommer, wenn es schon palettenweise im Supermarkt liegt, sondern wenn die Zeit dafür reif ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich betonen möchte. Trotz Klimawandel und Hektik im Alltag kann man sich ein Gefühl für die Jahreszeit zurückholen, zurückerobern sozusagen. Etwa, indem man regelmäßig rausgeht, in die Natur. Nicht immer denselben Weg, auch mal woanders. Und so mit Augen und Ohren und allen Sinnen die Eindrücke der Jahreszeit einsammelt. Vielleicht kann man in der dunklen Zeit mal die Moderne für ein paar Wochen vor die Türe sperren und wieder ganz traditionell, einfach und aufmerksam leben. Und dazu gehört das Weglassen auch. Natürlich nur, wenn es mir leisten kann. Wenn ich acht Stunden der Arbeit sitzen muss, dann, passiert, dann kann ich das nicht. Aber vielleicht, wenn ich Homeoffice habe. <lacht> Homeoffice wird ja immer, wird, ist ja seit Corona sehr, sehr en vogue geworden. Und da haben die Arbeitgeber natürlich gespürt, wenn einer Homeoffice macht, dann ist er nicht immer verfügbar. Aber das ist eben genau der Punkt. Nicht immer verfügbar zu sein, nicht immer getaktet zu sein. Dann kann man nämlich auch viertens diese Zeit ganz, diese dunklere Zeit ganz bewusst gestalten. Und das beginnt. Sie werden es kaum glauben, im Darm. Ja. Das ist nämlich äh, die zeitgerechte, die passende, die zelebrierte und die genussvoll genossene Ernährung. Hier liegt die Gesundheit im Keim und auch der Frohsinn. Denn Depressionen kommen aus dem Darm. Das ist klinisch bewiesen worden in Frankreich vor etwa zehn Jahren. Und das ausgerechnet aus einem Land, das gutes Essen sozusagen zur Staatsraison gemacht hat. Also an gutem Essen hängt ganz viel. Wir müssen uns mit dem Essen beschäftigen. Das ist sozusagen ein Kernpunkt, wie wir aus dieser depressiven Verstimmung schnell herausfinden können.
0: Ja, das sagt. Ähm Heilpraktiker Josef Karl Schneider heute zu Gast in der Lebenshilfe im Studio in München hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Wir sprechen über genau über das, was uns helfen kann, äh, wenn es draußen dunkler wird. Wie können wir dem entgegenwirken für Seele und Befindlichkeit? Was können wir tun? Wie können wir Farbe nach Hause bringen? Wie können wir uns mehr Zeit nehmen für gute Rituale in den Wintermonaten? Wie können wir das zelebrieren? Ich habe da auch in die Liturgie gedacht, das ist ja auch eine einzige, ein einziges Ritual, ein einziges Zelebrieren und ein oft festliches Zelebrieren, was uns ja auch oft gut tut. Herr Schneider hat einfach dafür plädiert, das Unterbewusstsein mir zu beschäftigen. Also wirklich ja. vielleicht den Sommerrhythmus, wenn man dann anderen Rhythmus an das Tageslicht angepasst hat, dann sollte man den im Winter eben so umstellen, dass man bei, ja, vielleicht um die Mittagszeit, wenn man das kann, rausgeht, wo am meisten, wo die Sonne einfach
1: am, am höchsten steht, ja.
0: auch durch die Wolkendecken das Licht durchkommt dass man ein Gefühl für die Jahreszeit zurückerobert und überhaupt wahrnimmt, was da alles passiert. Ja, wie geht es Ihnen im Winter? Was tun Sie gegen den Winter bloß? Oder wie können wir Ihnen vielleicht mit einigen wertvollen Tipps weiterhelfen? Sie können jetzt gerne sich hier zu Wort melden unter der 089-517-008-008. Ja, wenn Sie unterwegs sind oder wenn Sie von außerhalb anrufen, außerhalb von Deutschland, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe. Und da geht es auch weiter mit Tipps, was man für die Seele und für die Befindlichkeit tun kann, um ja, der Dunkelheit ein Schnippchen zu schlagen und dem Winter auch. Ja. Aktiv werden gegen den Winterblues. Das habe ich gerade probiert auf diese äh, auf diese wunderbaren Rhythmen. Da hat nämlich direkt ein äh, samba, samba Schritte gepasst. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich doch jetzt gleich mal aus, um hier auch vorbildlich zu sein. Und eben Bewegung im Freien, das hatten wir auch angesprochen. Sport mhm. macht glücklich, auch wegen der Hormone, die da ausgeschüttet werden. Rausgehen, all das sind schon so ein paar Tipps. Ja, für mehr Wohlbefinden gegen den Winterblues und darüber sprechen wir hier heute in der Lebenshilfe Ihrer christlichen Stimme. Wenn es draußen dunkler wird, dann müssen wir zusehen, dass das innen bei uns nicht passiert und deshalb geben wir Ihnen Tipps für Seele und Befindlichkeiten mit auf den Weg. Dazu unser Gast heute, Josef Karl Schneider, er ist Heilpraktiker in eigener Praxis, nämlich Nam Vita, hm. wirklich Leben in Germering bei München und ins Studio nach München heute gekommen. Ich bin Anjuta Engert und führe Sie durch die Sendung und lade Sie auch jetzt gerne wieder ein. Ja, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Fragen haben oder Tipps haben, was Sie gegen Winterblues und den Lichtmangel unternehmen oder anderes wissen wollen von Herrn Schneider, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 acht 08. Und das hat eine Hörerin aus dem Schwarzwald getan. Ja, das klingt ja schon so dunkel. Frau Stern, herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, erstmal einen ganz lieben Gruß an den Herrn Schneider, der mich auch kennt als Patientin, beziehungsweise auch als ja, eine Frau, die mehr Lebensfreude brauchte. Und da möchte ich ihm sehr viel danken und ich habe gute Ideen gewonnen. Und zwar wichtig ist, dass man sein Telefonbüchlein zur Hand nimmt und wirklich die wichtigen Telefonnummern raussucht, wo man jemand auch Freude machen kann und wo auch Freude zurückkommt. Und dann eben wie die Zeit fand ich ganz toll, wenn mich jemand morgens um neun anruft, wie das heute der Fall war, dann sage ich Entschuldigung bitte, aber meine privaten Bürostunden fangen erst um zehn Uhr an. Und das ist ganz bringt dann immer Gelächter und ähm, mhm. wie gesagt, wenn es wichtig ist, gehe ich trotzdem dran. Ja. Und dann kommt die Sauna dran. Äh, ich gehe jetzt wieder regelmäßig in die Sauna, aber wie gesagt, ich brauche Bekannte oder Freunde, die mich auf mitnehmen, damit ich mich auch richtig aufraffe. Mhm.
1: Also das, das sind
0: wunderbar. so meine Sachen jetzt, das die ich noch, wir noch sagen gar nicht wollte. Das ist total wichtig, die sozialen Kontakte. Vielen Dank.
1: Wären aber jetzt gekommen unter Punkt 5. <lacht>
0: Ich schreibe alles mit.
1: Ja, ja, ich weiß schon. Also ähm, die sozialen Kontakte, die sind aber nicht nur in der dunklen Jahreszeit, da sind sie vielleicht besonders wichtig, aber ähm, soziale Kontakte pflegen, das braucht auch Zeit und das macht auch manchmal Mühe. Es ist nämlich nicht so, dass man immer zu Bürostunden angerufen wird, sondern es ist häufig so, dass man angerufen wird, wenn man es gerade nicht brauchen kann. ja. Und dann muss man einen Moment innehalten und sagen, gut, dieser Mensch ist mir jetzt wichtig und ich nehme die Zeit für ihn. Ein ähm, berühmter Heiliger hat einmal gesagt, heilig sein, das bedeutet, Zeit für den anderen zu haben und ihm zuzuhören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man also nicht nur die Kontakte sieht im Sinne von, ich kann mich austauschen, ich kann meine Probleme über jemanden drüber schütten, sondern auch, ich höre zu. Eigenartigerweise ist es so, dass diese äh, sozialen Kontakte natürlich, ähm, ja, wenn es schön ist, dann verabredet man sich zum Spazierengehen oder zum jo zum Walken ja, oder Joggen oder sonst was. Da ist das alles sehr einfach. Aber in der dunklen Jahreszeit dann, ich habe keine Lust, es regnet oder sonst irgendetwas und dann schlafen die ein bisschen ein. Also man muss auch da wirklich, da haben sie vollkommen recht Frau Stern, darauf achten, soziale Kontakte ein bisschen zu fördern, auch mal jemanden anzurufen, den man schon lange nicht mehr angerufen hat. Oder auch mal jemanden einzuladen, den man bis jetzt noch nicht eingeladen hat. Und wenn man das tut. Das heißt dann ist natürlich ganz wichtig, was man so auftischt. Wir hatten vorhin bei der Aufzählung gesprochen von dem Winterwasser. Das ist natürlich eine falsche Formulierung. Es müsste eigentlich heißen, der Tee, der gekocht wird mit dem Winterwasser. Also wenn man jetzt zum Beispiel Tee anbietet, dass man dann ein Wasser nimmt, das vorher eine Zeit lang in der Kälte gestanden hat. Wasser verändert sich, wenn es Umweltbedingungen ausgesetzt wird. Wenn ich das also jetzt zum Beispiel nicht im Kühlschrank, sondern, was weiß ich, auf, dem, auf der Terrasse stehen habe mal eine Zeit lang, muss nicht lang sein, dann werden wird die, wenn Sie so wollen, die Umweltenergie mit ins Wasser aufgenommen und das hole ich dann mit rein. Und wenn ich es dann warm mache und meinen Tee damit koche, dann habe ich möglicherweise ein anderes Wasser Ah, vor allem wenn es Schnee fällt, das ist also leider nicht mehr so oft der Fall, aber früher haben die Leute ähm, ihr, ihr Wasser, das sie am Tag benutzen wollten, ja vom Brunnen holen müssen. Und das war so eine Sache, man musste erst die Eisschicht aufschlagen, damit man an das Wasser rangekommen ist. Aber dieses Wasser war anders als im Sommer. Und ich bin ein Vertreter dessen, dass ich immer sage, man muss saisonal und regional leben. Das heißt also, wenn es kalt ist, dann darf ich diese Kälte auch irgendwie in mein Leben einbauen. Das geht zum Beispiel mit sowas hervorragend. Und dann muss man natürlich auch was zum Essen anbieten. Wir hatten vorhin davon gesprochen, dass man eben etwas Saisonales anbietet, der Jahreszeit anpassend. Und da sind zum Beispiel bestimmte Gewürze sehr wichtig oder auch ähm, eine ja, ein Geruch, der von diesen Speisen ausgeht, der spielt auch eine große Rolle bei unserem Frohsinn, bei unserem, wie wir uns glücklich fühlen. Da gibt es ja die berühmten Energie- und Glückskekse nach Hildegard. Hier habe ich mal das Rezept hier vor mir liegen. Da heißt es, das besteht aus Dinkelmehl, aus Mandeln, aus Muskat aus Zimt, aus Nelken, etwas Salz, also wenn man so möchte, auch so eine Art Labkuchen, der da hergestellt wird nach altem Rezept. Oder man kann, wie gesagt, wir haben von den Lebkuchen gesprochen, man kann auch mal Bratapfel aus dem Ofen machen, man kann Orangen spicken, spicken mit Zimt und Nelken, die dann auch einen bestimmten Geruch auch im, im Wohnraum erzeugen. Man kann Salatkreationen, überhaupt Kreationen mit Kräuter und Gewürztressing machen, was man sonst nicht hat. Also nicht im Sommer Balsamikonen, wie immer, sondern halt mal anders. Und man sollte vielleicht auch, wenn man Lust hat, deftiger essen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es schwerer verdaulich ist, aber dass es einfach mehr Geschmäckle hat, wie man im schönen Schwaben sagt.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, jedenfalls an Sie, Frau Stern, dass Sie gesagt haben, ja, man muss selber schon aktiv werden, um soziale Kontakte zu pflegen, also nicht warten oder beleidigt sein, weil der andere sich schon ewig nicht mehr gemeldet hat, sondern das Telefonbüchlein zücken, vielleicht auch durchaus mal ähm, sich sagen, also ich bin ab einer bestimmten Zeit ansprechbar, aber nicht rund um die Uhr, Vielleicht man braucht vielleicht seine sein Morgenritual, bis man... Ja, bis man dann so weit ist. Und Sauna, das war auch noch so eine Ihrer Ideen, die Sie hier eingebracht haben. Eine kurze Frage noch an Sie. Haben Sie sich denn aus dem Schwarzwald, das ist nicht so leicht, diese Ost-West-Verbindung nach München denn direkt aufgemacht, um bei Herrn Schneider auch ja sich gute Tipps zu holen? Danke dem Radio
2: Horeb. Ich habe den kleinen Sender Geschenk gekriegt vor zwei Jahren von einer Bauersfrau, die ich gut kenne und seitdem bin ich wirklich ununterbrochen eine wunderbare Zuhörerin oder Mitschreiberin von den guten Tipps und ich kann nur sagen, danke, danke dem Radio Horeb und danke dem Herrn Schneider, der mit seinem Einsatz, der sogar, wie gesagt, nach Bad Herrenalp, nach Bad Würishofen gekommen ist, weil ich es nicht ganz geschafft hatte, jetzt erstmal nach Germering zu kommen. Also ich danke allen und Ihnen auch, die Moderatorin, allen, die dazu beitragen, dass andere Menschen eben, wie gesagt, noch mehr äh, bewusst leben. Ich habe schon Kurse gemacht mit eben be mehr Bewusstsein und äh, Achtsamkeitsübungen äh, und so weiter. Und ich versuche mir, aber ich brauche immer jemanden, der mich manchmal ein bisschen schubst oder der mir eben mich ein bisschen hilft, am Schopf rauszuziehen, wenn ich sehr traurig auch mal bin. Ich bin zwar eine fröhliche Kindergärtnerin gewesen, aber in, in der Regel allein lebend, jetzt in der schweren Jahreszeit, in der dunklen, ich habe mit Rheuma auch zu tun, ich gehe nicht so gerne raus, aber eine halbe Stunde oder Stunde schaffe ich jetzt oft mithilfe von irgendjemand, der, den ich anrufe oder der mich anruft.
1: Sehr, sehr brav, sehr ja.
2: <lacht> also wenn Vielen Gott danke. will, sehen wir uns
0: vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr wieder,
2: Herr Schneider. Ja. Wenn ich nach Bad bin.
1: Alles klar.
0: Gottes
2: Segen. Danke. Darüber.
0: Vielen Dank, Frau Stern und lassen Sie sich weiterhin auch mit Radio Horeb durch den Tag begleiten und auf die Art und Weise auch ja, viel Licht und Sonne in die Seele hineinholen. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Die Leitungen sind ja alle voll, deshalb ähm, ja, geht gar nicht so viel weiter. Vom Schwarzwald nach Freiburg ist ein Katzensprung und da bin ich jetzt mit Frau Winn verbunden. Ich grüße Sie.
3: Hallo. Ja, Hallo. genau. Hallo. Ja, also äh, was mir jetzt so auf die Frau Stern hat schon eine Menge gesagt. Also bei mir ist es so, ich bin leider erblindet seit zehn Jahren. Oh, ja. mhm. Und ähm, da sehr viel mit Licht äh, stattfindet, na, also ein Herausgehen, ähm, ja, Lichtaufnahme. Da habe ich mir jetzt gerade am Anfang gefragt, oh, was macht man denn blindet so? <lacht> ja. Ja.
1: Ich, ich kann Ihnen einen kleinen Rat geben, der vielleicht, äh, ja, den Sie vielleicht in Ihrem Leben in den letzten zehn Jahren auch schon erlebt haben. Wenn ein Sinn ausfällt, dann schärfen sich oft die anderen, mhm. also zum Beispiel das Hören. Deswegen denken Sie mal an schöne Musik, lassen Sie sich schöne Musik auflegen oder Sie legen sie selber auf oder suchen Sie sich was raus, was Sie gerne hören, wo Sie das Gefühl haben, das macht meine Seele leichter. Mhm. Dann kommt dann das Taktile dazu. Also zum Beispiel, dass man äh, mit den Händen etwas macht. Das könnte jetzt bei einer bei einer Dame ein bisschen mit Handarbeit zu tun haben oder aber, dass sie einfach schöne Stoffe berühren. Dieses Berühren hat auch ähm, eine Wirkung. Es geht ja alles über das Gehirn, ne? die, die Signale werden ans Gehirn geschickt. Und wie ich schon gesagt habe, man muss das Unterbewusstsein beschäftigen. Und das kann man auch auf die Art und Weise beschäftigen, ja.
3: Ja, genau. Was ich halt gerne mache, das hilft mir auch immer, das sind Gerüche. Also ich mache mhm. sehr viel mit Gerüchen, wie zum Beispiel eben so ein Lebkuchen und dann so ein gutes Getränk dazu, ja. okay, das besonders gut riecht. Also das mache ich schon. Ja, mhm. also das hilft mir sehr viel über Geruch oder über Hören, also klassische Musik zum Beispiel. Also das mach
1: Oder auch ich. über Getränke, also dass sie jetzt zum Beispiel ja. mal verschiedene Säfte ausprobieren. Ja, ja, dass Sie Säfte irgendwie mal ein bisschen mit mit Wasser verdünnen, so also bis zu der Verdünnungsstufe, wo Sie sagen, das schmeckt mir am besten. Denken Sie an schwarze Beeren. Und wir hatten den Apfelsaft vorhin bei der Anmoderation. Der naturtrübe Apfelsaft eignet sich hervorragend als Getränk für diese Zeit. Den kann man nämlich auch ein bisschen warm machen. Und man kann ihn auch in zum Beispiel Früchtetee hineingeben. Man kann ihn auch äh, zum Brot, also bei der... Wenn man Butterbrot isst, dann kann man Apfelsaft dazu trinken, hat man gleich so eine bestimmte Mischung. Also es geht wirklich um diese Art von ähm, Anregung der Sinne, im positiven Sinne. Also alles, was Ihnen Freude macht. Ja. Ein Sinn ist ausgefallen, aber wir haben noch genügend andere. Ne? Vier, mhm, fünf, ja. sechs, <lacht> je nachdem. Das ist mir
3: nur ganz am Anfang aufgefallen, weil doch sehr viel über Licht geht oder ja. so das Spazierengehen. Trotzdem äh, nachmittags oder mittags äh, Sonneneinwirkung ist ja trotzdem da. Also,
1: ja und Sie können auch mal so ein Blatt anfassen. Sie genau, wissen ja, ja wie ja. so. Sie wissen ja wie so ein Ahornblatt aussieht im Herbst. Sie können es anfassen.
0: Ja das stimmt.
1: Und können dann genau. diese, die Farben zurückholen.
0: Mhm. Ja, ja <lacht> auch Vielen Dank. Das kann ja. aber auch wiederum unsere Sinne schärfen, Das, was Sie jetzt hier einbringen, wir ja. die vielleicht manchmal wirklich sehr auf das Sehen fixiert sind und äh, andere Sinne sind, mögen vielleicht darunter auch manchmal verkümmern. Also vielen Dank für den ja. Beitrag. Bitte. Aber alles Gute Ihnen. Leicht ist das ja. natürlich nicht. Aber
3: nee. Also, wie gesagt, ist, es, noch? ich habe es gemerkt, man kann auch sehr viel anderes noch einsetzen und das ja mache ich dann durchaus doch und
1: genau. Aber, aber Jesus hat schon gesagt, die anderen, die können alle sehen, aber sehen doch nicht und alle hören und hören doch nicht. Ja, also das ja. ist vielleicht ganz ja. muss man auch mal von der Seite sehen. Sie hören vielleicht besser zwischen die zwei. Ja, das
0: stimmt. Okay? Und, vor allem.
1: und dem Herzen.
0: Ja. Und sehen mit dem Herzen und hören. Alles Gute Ihnen, Frau Danke Rindt. schön, ja, Auf euch ja, weiter geht's nach München. Und da bin ich jetzt mit Frau Klier verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ein herzliches Grüß Gott. Bevor ich ähm, gerne das anmerken möchte, was eigentlich mein Ursprungsgedanke war von meiner lieben ähm, verstorbenen Patin, die war selbst Erzieherin, wollte ich noch kurz kleine Punkte anmerken. Also, meine Mutter ähm, hat viel gearbeitet ähm, in der Klinik, aber hat sich mit dem Stricken, war für sie eine große Freude, auch nicht für sie, nur, sondern auch für uns Kinder, wenn wir schöne Sachen gekriegt bekommen haben. Das hat meine Mutter einen unheimlichen Ausgleich gegeben. Damals war das noch nicht so mit dieser Achtsamkeit und sich selbst so in den Mittelpunkt stellen, was natürlich auch nicht immer so gut ist, aber jedenfalls hat sie das stricken, hat sie unheimlich, unheimlich entspannt und da hat sie so viel Kraft auch geschöpft und Entspannung. Dann, wenn man zum Beispiel niemanden hat, wo man stricken kann, könnte man ja vielleicht. Meine Tochter war ein Frühchen und wir haben uns so gefreut, als wir ein Mützchen oder oder was anderes oder so eine so eine so eine so eine so eine Krake bekommen haben, wo sie dann mit ihren Fingern dann da immer reingehen konnte und sich dann, einfach nicht an einem Kabel gezogen hat. Da gibt es von den Kliniken verschiedene auch. Das eine, wo man sich sozusagen beteiligen kann, wenn man gern sticken möchte, aber niemand hat zum Beschenken, dann würde ich sagen, der Hund, das heißt ja nach Klinikat von Dingen, gibt dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Also kann ich nur bestätigen, <lacht> es ist nicht möglich ist, finanziell oder vom zeitlichen her, kann man die Nachbarin fragen, ob man den Hund mal ausführen darf. Das tut einem unheimlich gut. Das andere ist, mir ist, das habe ich mal vor vielen Jahren gelesen, als ich noch ähm, im, im öffentlichen Dienst früher gearbeitet habe, da war das so, dass es hieß, Bürolampe 500 Lux, draußen, egal wie neblig, 10.000 Lux. Seitdem ich das gelesen habe, habe ich viele Mittagspausen auch draußen verbracht und unabhängig davon den Weg zur Arbeit mal ein bisschen zu Fuß gegangen, vielleicht von jemandem mitnehmen lassen, vorher aussteigen, ein Stück noch gehen oder nach Hause laufen. Egal, wie das Wetter ist, man muss sich entsprechend kleiden. Das tut mir auch unheimlich gut. Man sieht ein Eichhörnchen, man sieht die Tiere, man sieht die Vögel, man sieht die Natur wandeln. Sonst kriegt man nichts mit. Wenn man nur arbeiten nach Hause, Arbeit nach Hause funktionieren, dann kriegt man nichts vom Leben mit. So ist es, ja. Dann das so Nächste, ist es. was ich auch noch sagen wollte, ist sozusagen das, was meine Patin mir geschrieben hat. Um diese Jahreszeit hat sie mir geschrieben. Einen Moment. Und zwar genießt die dunklen und manchmal vom Wetter her etwas unfreundlichen Tage durch eine besinnliche Pflege von schönen Bräuchen, wie Bratäpfel backen, kleine Bastleien herstellen, Plätzchen für Weihnachten backen, Kerzen im Adventskranz anzünden, Hausmusik machen und so weiter. Mhm. Und dann die Kinder, singen gerne und auch die Erwachsenen. Und die gute Atmosphäre solcher Stunden prägt das Gemütsleben und ist heilend für die Psyche. So hat es mir geschrieben, meine verstorbene Patin.
1: Ja, ja, das ist wirklich schön, ähm, weil Sie den Hund erwähnt haben. Ich habe den jetzt hier in die Sendung nicht mit reingenommen, ähm, weil ich wie gesagt, selber einen Hund habe und weiß, dass Hund eigentlich eine eigene Sendung wert wäre. Weil Hund ist nämlich ähm, nicht nur sehr schön für die Seele und Ihre sagt, ein Hund ist ein Herz auf vier Beinen. Das ist alles schön und alles richtig und ist auch total aufbauend gerade für Menschen die viel einsam sind, dass sie ihnen irgendwie aber Hund bedeutet auch viel Verantwortung und Hund bedeutet auch, dass ich in der Lage sein muss, mich in so ein Tier hineinzufühlen. Es gibt ganz viele Menschen, die Angst haben vor Hunden unbegründeterweise. Es gibt viele Menschen, die diese Beziehung zum Tier nicht aufbauen können, weil ihnen als Kind oder als Jugendlicher oder wie auch immer eingetrichtert wurde, hier sind die Menschen und das ist das Wichtigste und da sind die Tiere und das ist nicht so wichtig. Nein, unser Herr hat alles erschaffen. Und wenn man dann über so einen, das ist das Einzige, was ich zum Hund sagen möchte, muss jetzt nicht unbedingt ein Hund sein, kann auch eine Katze sein oder ein anderes Tier, Kanarienvogel zum Beispiel. Wenn Sie eine Beziehung aufbauen können, wenn Sie wissen, dass es nicht nur ein Mitgeschöpf, sondern eine, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, Person, zu der sie ihr Herz eine Beziehung aufbauen kann, genauso wie sein Herz eine Beziehung zu ihnen aufbaut, dann wirkt das alles sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, es müsste mal eine eigene Sendung sein, ähm, weil es eben auch viel Verantwortung mit sich bringt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben. Wir hatten davon gesprochen, dass man also Handarbeiten machen kann. Wer jetzt keine Handarbeit machen kann, der könnte ja zum Beispiel mal den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Das ist ja auch eine taktile Sache, also sich einen schönen Rosenkranz besorgen und dann den Barmherzigkeitsrosenkranz oder einen anderen Rosenkranz beten. Dann dieses Durch-die-Finger-Fahren der einzelnen Perlen hat auch ein, einen beruhigenden und taktilen Effekt Lobpreisgebete. Zum Beispiel Gebete zu Maria und Josef mit einfügen, zum eigenen Namens- und Schutzpatron und das zu regelmäßigen Zeiten, vielleicht wenn das Licht gerade kommt in der Früh oder wenn es wieder geht am Nachmittag und gerne auch mal in der Stille sitzen und dabei eigene Texte formulieren. Eigene Gebete formulieren. Das geht ganz das ist tief. Das
0: Stichwort, wo ich Sie gerade mal unterbrechen ja. darf. Da haben wir heute noch in der Spiritualität eine Sendung, wozu dient der Rosenkranz. Und da sind Sie auch eingeladen. Das ist nämlich mal ein tolles Bild, sich mit Maria aufs Sofa zu setzen und das Familienalbum anzuschauen, sprich also das Leben Jesu aus den Augen Marias zu betrachten. Und das ist, finde ich, so ein schönes Bild. Hm. Schön, dass Sie das sagen. Und der Rosenkranz, den kann man ja auch, da kann man sich ja mit anderen auch verabreden und den zusammenbeten zum Beispiel. Ja. Vielleicht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Klier, die ganzen Tipps, die Sie uns weitergegeben haben, also dass man wichtig, da vielleicht auch jeder so sein persönliches Entspannungshobby findet. Der eine Für, für den einen ist das das Stricken, für den anderen ja, vielleicht das Dekorieren oder was ganz anderes oder in der Küche tätig sein. Also während man im Sommer vielleicht viel mehr auch im Außen lebt, ist der Winter, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, ja auch eine Einladung ins Innere mehr zu schauen und sich auf das zu besinnen. Tanzen, Tanzen.
1: Tanzen war noch ein ganz wichtiges Wort. Das haben wir ein bisschen mitbekommen. Das hat die Frau Klier noch gesagt. Tanzen kann, muss man nicht unbedingt auf der Tanzfläche. Tanzen kann ich auch im Inneren. Tanzen kann ich auch, wenn ich Musik höre. Wir hatten auf jeden Fall gerade die Dame, die erblindet war. Die Körperlichkeit, die körperliche Bewegung zum Rhythmus. Das ist ja alles möglich. Und auch das bietet uns eine Möglichkeit zum Frohsinn. Das Tanzen hat nicht deswegen so eine Erfolgsgeschichte, äh, weil man ja damit Sport machen kann, sondern das Tanzen hat deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil es unsere Seele anhebt, anhe unsere Freude anhebt. Und deswegen ist das auch nochmal ganz wichtig.
0: Das stimmt, das ist auch wirklich so genial, weil alles angesprochen ist, nicht nur die Bewegung, die Seele, der Körper, Berührung, aber auch über die Musik ja auch, ähm, ja, das, was über diese Alltagswelt hinaus zeigt, in den Himmel zeigt. Also das Tanzen ist allumfassend, auch eine Prävention gegen Demenz zum Beispiel, das hatten wir hier auch neulich. Ja, danke. Okay. Herr Schneider, und weiter geht's jetzt hier noch nach Bayreuth und da bin ich mit Frau Küffner-Büttner verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, ich grüße Sie auch und ich wollte eben einfach, kann ich alles nur unterstützen, ich bin nämlich seit vielen Jahrzehnten Hundefrau. Ja, ja. <lacht> ja, genau. und habe jetzt eine, eine Tierhilfe und ich kann ohne Leine gehen und ohne alles, die geht Konflikten. Ich habe die auf mich gecoacht und die geht Konflikten aus dem Weg und ist ein Goldschatz und hat goldenes Fell
1: Ja, schön.
5: <lacht> <lacht> ja, was ich fragen wollte, also ich bin ein ganzheitlich denkender Mensch und bin auch ein geistlicher Mensch, weil ich, ähm, äh, also ich war schon mal im Vorhimmel, das war 2009. Und deswegen wollte ich mal fragen, was man vielleicht noch machen könnte bei einer Histaminintoleranz, einer festgestellten, also durch Blutentnahme. Und ich nehme äh, Gänzungsmittel, die muss man selber kaufen, ähm, sind auch nicht billig, diese daosin. Aber da habe ich auch schon mal was gelesen. Also ich denke mir, das hilft. und schaue auf die Ernährung natürlich. ne? Ja, das und, das das das, und
1: das ist das wichtigste Stichwort. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeit ist mein Allheilmittel Dinkel. Dinkelmehl, Dinkelbrot, Dinkelkaffee, Dinkelmus. Ähm, machen Sie sich da ein bisschen schlau, vielleicht mit dem, was man äh, nicht unbedingt im Internet findet, aber in der guten Literatur zu Hildegard ähm, ist es also zum Beispiel das berühmte Habermus. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal was von gehört haben. Ich will ah. mal ganz kurz hier in meinem schlauen Buch ah. nachschicken. Habermus heißt das, ja?
5: ja? Habermus, nö.
1: Nee, haben Sie nichts gehört. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was man wirklich mal ähm, ins Auge fassen sollte. Das besteht aus Dinkel, ist aufgekochter Dinkel, ist wie eine Art Müsli zu behandeln oder eher verwandt mit dem Birchermüsli. Aber es ist etwas, was wirklich die Ernährung dahingehend, oder die Gesundheit dahingehend beeinflusst, dass die Ernährung wieder angenommen wird, weil diese Abstoßungsreaktionen, die wir haben bei der, bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit, vor allem darauf zurückzuführen sind, dass der Körper von vornherein sagt, Karotten mag ich nicht oder so irgendwas. Und dass man äh, hier eine Modalität, also es moduliert das Ernährungssystem. Das kann könnte Ihnen vielleicht helfen. Schauen Sie mal nach, Habermus, ähm, Hildegard-Kochbuch, da steht das alles genau drin. Ich empfehle auch vielleicht, wenn Sie mit Gewürzen keine Probleme haben, dass Sie sich auch Gedanken machen über diese Gewürzkekse, die sehr gut sind. Ähm, und wie gesagt, Echtes Dinkelbrot, nicht das, was man oft beim Bäcker so bekommt, sondern wirklich fragen, ist das jetzt echtes Dinkelmehl und äh, was ist da sonst noch drin? Ich empfehle immer ganz gern ähm, da äh, die Stadtmühle Geisingen, weil ich die jetzt persönlich kenne am Bodensee, ähm, da kann man auch das Brot bestellen. Aber Es gibt natürlich auch andere Firmen, die äh, echtes Dinkelbrot herstellen. Und man kann auch Dinkelflocken zum Beispiel in die Suppe tun. Zurzeit etwa in die äh, Suppe mit Maroni und und ähm, vielleicht Karotten oder ein bisschen Sellerie oder so. Also es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, wo man Dinkel einsetzen kann. Und Dinkel moduliert das Ernährungssystem und es, wenn es es nicht heilen kann, dann aber doch zumindest so weit lindern, dass Sie jetzt nicht ganz so aufpassen müssen.
0: Ja, danke Frau ich Köln, Aber jetzt würde ich noch mal vielleicht darauf eingehen, auf das Daosin, was Sie äh, beziehen mhm. und was man Sie vielleicht wirklich vorübergehend mal braucht wegen der Histaminintoleranz, die ja bei wirklich ganz, ganz vielen Sachen einfach ähm, vorkommt. Das kann ja mir durchaus auch helfen. Vielleicht da noch mal die Nachfrage an Herrn Schneider. Ich frage das jetzt, weil ich das aus eigener Erfahrung auch kenne. Mhm.
1: Sie meinen jetzt wegen dem Medikament, also das des, des Daosin.
0: Ja, das ist jetzt nicht direkt nur. Oder
1: Ergänzungs Nahrungsergänzungsmittel, ja. Ähm, Im Grunde genommen macht das das gleiche wie der Dinkel. Also man kann das sogar kombiniert äh, zu sich nehmen. Ähm, beim Dinkel habe ich halt den großen Vorteil, dass das ein reines Naturprodukt ist, das der Körper mit der Zeit akzeptieren lernt. Wenn ich eine schwere Nahrungsmittelempfindlichkeit äh, äh, habe, dann macht das Dosin natürlich Sinn. Aber man kann es zusammennehmen. Also man kann, man kann die Dinkelernährung und das Daosin zusammennehmen. Vielleicht würde man, ich habe es noch im Selbst, kann ich es nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, verifizieren, aber vielleicht ist dann der Erfolg sogar schneller, stellt sich sogar schneller ein.
0: Und einfach mal ausprobieren, ob man es dann mal weglassen kann. Ja,
1: genau. <lacht> Dankeschön. Bitteschön, das gut. gerne. Gute, ja. das
0: Gute Ihnen nach Bayreuth und auch wieder wieder Frau Büttner. Ja, Tipps für Seele und Befindlichkeit hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wollen wir Ihnen mit an die Hand geben, jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, was kann man gegen Winterblues tun, damit es eben nicht bei uns im innern in der Seele dunkler wird, sondern das lassen wir schon draußen. Ähm, Herr Schneider, Sie haben schon vieles gesagt. Vielleicht mögen Sie das noch mal so ein bisschen zusammenfassen und auf den Punkt bringen.
1: Ja, ich wollte noch mal auf die Gerüche zurückkommen, die mir die Dame, die erblindete Dame dann das Stichwort gegeben hat. Es gibt ja eine regelrechte Aromatherapie, also Heilung durch Duftstoffe. Äh, da gibt es auch die entsprechende äh, Literatur dazu. Und vielleicht kann man sich da mal ein bisschen damit beschäftigen zum Beispiel bei Verdauungsstörungen helfen. Wir hatten vorhin von den Gewürzen gesprochen, die natürlich alle auch Geruchsstoffe, also ätherische Öle enthalten. Basilikum, Bergamot, Eukalyptus, Fenchel, Kamille und so weiter. Wir haben auch ein Elixier bei Hildegard, das Muscatella Salbei Elixier, das speziell für diese Magen-Darm-Probleme ähm, ist. Und es ist auch so, dass Nerven, also nervöse Erschöpfung, nervöse Störungen und so weiter durch solche ähm, ja, wie würde ich sagen äh, Duftstoffe ähm, gelindert werden können, ich will mal sagen gelindert werden können äh, bei Nervensachen ist es oft so, dass das über längere Zeit auch behandelt werden äh, muss, also ich mache das zum Beispiel gerne mit dem Aaronstab-Elixier das einfach auf das Vegetativum wirkt das heißt also, dass man nicht gleich auf 180 ist, wie ich immer sage oder ähm, Eben mit solchen äh, Elixieren, die stärkend wirken, Petersilien Elixir zum Beispiel, oder Petersilienwein, sagt man äh, für, ähm, für das Herz. Für das Herz gibt es natürlich, oder für, für das, ja, wie soll ich sagen, für das für das Herzgefühl oder für das Herz, äh, ähm, für die Herzfreude. Da gibt's natürlich den Lavendel, die Melisse, die Orangenblüte, Pfefferminze, Rosmarin. Das sind alles Sachen, die ich vorhin besprochen habe im Zusammenhang mit der gespickten Orange zum Beispiel oder den Tees, die man die man zubereiten kann. Und es gibt auch ähm, gerade jetzt in der Erkältungszeit Möglichkeit, sich mit diesen Stuf Duftstoffen auch ein bisschen Erleichterung beim Husten zu holen. Etwa durch Eukalyptus, Jasmin, Kardamom, Myrrhe und Pfefferminze. Und auch durch Wacholder und den Weihrauch. Ich ähm, habe mich vor Zeiten mal beschäftigt mit dem Weihrauch und habe jetzt gestellt, was für eine Universalpflanze das eigentlich ist. Und es ist kein Wunder, äh, beziehungsweise Harz das eigentlich ist. Und es ist kein Wunder, dass äh, das in der Kirche äh, so viel Verwendung äh, findet. Denn es ist wirklich ein Stoff, der für Wohlbefinden und für Herzleichtigkeit für das Erheben des Herzens äh, sorgt. Es zwar keine kirchliche Erfindung, sondern man es ist eine römische Erfindung eine ägyptische Erfindung, aber man hat es natürlich klar übernommen, weil man um die gute Wirkung weiß.
0: Ja, da könnte man wieder mehr Weihrauch einführen. Das ist ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Herr Schneider, abschließend, wenn Sie gerade die Gerüche ansprechen, auch Aromatherapie ganz bewusst, Heilung durch Duftstoffe. Vielleicht da noch die Frage, das war ja auch ähm, mal so sehr en vogue, dass jeder so eine Duftlampe zu Hause hat. Und dann aber so duftstarke Essenzen genommen hat, die man dann verdampft. Das kann manchmal aber auch zu viel sein, Nee, oder? das empfehle
1: ich überhaupt nicht. Okay. Mhm. Das empfehle ich gar nicht. Also für mich ist der Duft, der sich im Raum verbreitet, eine sehr, wie soll ich sagen, fein, feine Angelegenheit. Deswegen nehme ich es vom Tee oder ich nehme es eben von der Orange, die gespickt ist. Oder ich nehme es ähm, vielleicht von einem Topf mit Wasser, wo man bestimmte Gewürze drin einlegt und dann aufkochen lässt und dann lässt man es stehen. Diese ähm, Sache, die ich zum Beispiel immer ganz gerne mache zu Hause, ist, dass ich Lavendel ähm, nehme, kalt einlege in Wasser, in so eine kleine Schale und dann stelle ich es in der Nähe von der Heizung. Die, die Duftstoffe haben die Eigenschaft, ähm, dass sie sich wenn sie erstmal gelöst sind, zusammen mit dem Lösungsmittel, in dem Fall Wasser, in die Luft bewegen durch Verdunstung. Man muss da keine Flamme drunter stellen oder so irgendwas. Beim Weihrauch ist es anders, weil es ein Harz ist, den muss ich heiß machen. Das ist der Grund, warum wir den schönen Weihrauchkessel äh, haben in der Kirche, wo man dann schwenken kann und ähm, ich kriege immer die Kohle nicht gescheit an, ich muss immer, naja, das ist ein anderes Thema. Ja, aber
0: das war jetzt vielleicht nochmal wichtig, um das zu unterscheiden, dass da mit nicht gemeint ist, dass man jetzt äh, das sehr aufdringlich gestaltet mit einer Duftlampe, sondern was man natürlicherweise schon den Lavendel, den man hat, vielleicht geerntet hat, den man in, der Hände, in den Händen zerreibt oder wie Sie sagen, in einen in Wassertut löst hm. und dann langsam das den Duft verströmen lässt. Genau, das
1: Zerreiben oder das leichte Mörsern, also nicht hier mit ne, Volldampf. Das hilft auch, also vor dem Einlegen ins Wasser oder ist es ist es so ins kaltes Wasser, ist es zum Beispiel sinnvoll, dass man so leicht anmörsert. Beim Tee braucht man es nicht, weil durch das Aufkochen, also durch das kochende Wasser, wird der ähm, der Anteil der der Stoffe, die also sagen wir mal, der Stoffe, die den Duft erzeugen oder in unseren äh, in in unseren Nasen den Duft erzeugen, ähm, herausgelöst. Allein also durch die Behandlung, also in dem Fall durch äh, das Kochen. Ähm, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt äh, bestimmte Duftstoffe, die sich nur in Ölen, also nur in Fetten, äh, zum Beispiel da ist gut, wenn man so eine Duftkerze sich besorgt. Ähm, oder äh, der ist dann praktisch im Wachs schon der, der Duftstoff drin?
0: Ja, so war Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in eigener Praxis, Nam Vita, was so viel bedeutet wie wirklich Leben in Germering bei München, heute zu Gast in der Lebenshilfe gewesen, muss man jetzt schon fast sagen. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, heute uns Tipps mitgegeben haben für Seele und Befindlichkeit, damit es eben in unseren Herzen, in unserer Seele nicht dunkler wird, wenn das draußen der Fall ist, sondern dass wir etwas haben. Und ich denke, wir sind jetzt gut gerüstet für das, was da jetzt kommt an mhm. Wintermonaten.
1: Ein also, Tipp habe ich noch, ein ja, Tipp ja, habe ich noch, wie immer am Schluss immer so einen <lacht> besonderen Tipp, und zwar hat der zu tun mit unserem Herz. Die, der Dialog mit dem Herzen, mit unserem Herzen und mit dem Herzen Mariens und, und Josefs und aller Heiligen, dieser Dialog, der im stillen Gebet stattfindet, kann gerade in dieser dunklen Jahreszeit sehr, sehr hilfreich nicht nur für uns sein, sondern auch für unser Glaubensleben sein. Also wenn wir uns in in uns gehen und dieses Licht, was von dort kommt und immer vorhanden ist, dieses Licht, dass wir das ins Herz holen, eben über das Gebet, über den Dialog oder wie Sie gesagt haben, mit Maria auf Sofa sitzen, das, äh, das bringt eigentlich ganz viel in dieser Zeit. Vielleicht noch so als Schlusswort.
0: Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Schneider. Und äh, zu dieser Sendung heute, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie das gerne nochmal nachhören in der Mediathek unter hore.org. Da können Sie alle Sendungen sich nochmal herunterladen oder in der App nochmal anhören, wie auch immer, was für Sie am besten ist. Und ich danke Ihnen auch für Ihr Zuhören, für Ihr Interesse, und immer auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet, sei es auch durch Ihre Spenden, mit, der, mit denen die Sendung überhaupt erst ja, dann on air gehen können und wir auch mit Ihnen auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen. Es bedankt sich und grüßt Sie und wünscht Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.